0: お疲れ様です今日のテーマは前半は化石後半はえ地磁気ということで話を始めていきたいと思います、えー、昔まだ化石の存在が知られていなかった時代に初めて地中深くから爬虫類や貝殻などの化石が掘り出された時当時のさまざまな研究者たちによっていろんな推測がされていました唯一その時に正確な分析をしていたのはレオナルド・ダ・ヴィンチで、これは古代の動植物の遺骨が地中に埋もれて、長い年月をかけて石化したものだと言ってました。生物が化石になるためには条件があります。まずは体を他の動物に食べられないこと、そして腐らずに土に埋められることです。土の中に埋められると動物に食べられることもなく、また細菌などに分解されて腐る心配もなくなります。そして土に埋まった生物の遺体は何万年や何億年もの時間が経つにつれて分解されやすい部分がなくなって体の一部が鉱物に置き換わるなどして化石になりますしかし自然界ではこのように動物の骨が化石になる割合は10億分の1だと言われていますでは例えば現代の人間の骨が全て土の中に埋められたと仮定するとどれぐらいの数が将来に化石として残るのでしょうか、えー、人間の骨の数は成人で約206本とされていますそして日本人の人口を1億2000万人として計算しています、えー、ということは約25本ですねつまり我々日本人全員の骨を埋めたとしても将来化石となって出てくるのはわずか25本程度人1人分すら残らないということですでは世界中の人口で考えたらどうなるんでしょうか約1500本ですね人7人分ぐらいしか化石にならないんですまた体が一切消えてしまっても化石として残る場合もあります例えばドイツで約1億5000年前と推定される地層から発見されたクラゲの化石は有名です体が残っていないのに化石ができるとはどういうことなんだろうと思う方もいるかもしれませんこれは、えー、クラゲが砂の上に落ちた後に、えー、すぐ上から静かに、えー、砂や泥が堆積してクラゲの形を化石として残したんです例えば恐竜の足跡の化石なんかと同じようなものですね逆に犬が喜んで食べるほど綺麗に毛や肉が残された状態の化石も見つかっていますそれがシベリアで氷付き状態で見つかったマンモスの化石ですでは化石の話はここまでにして次はなぜ方位磁石というものがあるのか、なぜ正確な方角を示してくれるのか、疑問に思ったことはありますか今では使う人は少ないかもしれませんが、これまで何気なく方位磁石は方角を教えてくれるものだという感覚で使ってきたんじゃないでしょうか。私が方位磁石を知ったのは、小学校の理科の授業でした。なんか磁石や水を使っていろいろな実験をしていたのを覚えているんですが。何よりもこの方位磁石というのがなぜできたのかどのようなメカニズムで動いているのか何でこんなにもずれないんだとかそんなことばかり気になって授業どころではありませんでしたその時は今みたいに簡単に調べることもできなかったので磁石に近づけてみたり立て向けてみたり分解してみたり小学生ながらにいろいろ研究していたのを覚えています常に北を指している針を N 極と言いますよね実はこの N 極は正確には真北から少しずれた方向を指しているんですねこのずれのことを変角と言ってずれの大きさは測定する場所によって変わります例えば東京では真北からだいたい7度ぐらい西にずれていますなぜこのようなずれが起こるのかというと地球の磁極がゆっくりと移動しているからなんですねまた方位磁石の針を見ると N 極が少し下に向いています実は方位磁石は北半球では N 極が下に傾いて南半球では S 極が下に傾くんです赤道から北に向かうほど N 極の傾きが大きくなって南に向かうほど S 極の傾きが大きくなりますちなみにこの傾きのことを「復覚」と言います例えば東京の復覚は、えー、約50度ですしかしお店で売られているどの方位磁石を見ても N 極が50度も傾いているものはありませんよね。これは片方の針が傾いてしまうと見にくいというのもありますがスムーズに針が回転しなくなるために S 極側の針を少し重たく設計してなるべく水平になるように調節しているんです。ということは日本で作られている方位磁石を南半球に持っていくと S 極が大きく傾いてしまって回転しづらくなるということになります。旅行に行にく機会があれれば是非試ししてみると面白いかもしれませんでは方位磁石はなぜ N 極は北を指し S 極は南を指しているのかですが真っ、ま、先に私が思いついたのが地球の内部に磁石のような働きをする何かがあるんじゃないかということだったんですね。えー、というか今考えてもそれしか思いつきません。この考えはあながち間違いではなかったんですがそうなると N 極と S 極が引き合う性質があるので北半球に S 極があって南半球に N 極があるということが想像できますこのように地球には常に磁石を引きつける力が働いているというのは不思議ですよねではこの力は地球のどこから来ているんでしょうか結論を言うと核から来ています昔は、核は鉄でできておりその中には永久磁石があると考えられていました永久磁石というのはその名の通り永久的に磁石の性質を持つということですしかしその考えは後に否定されました例えば私たちが使っている鉄でできた永久磁石は770度を超えると磁石としての性質を失うんですねそれに対して核の温度は3000度以上もありますので磁石としての性質を保つまり地球の中では永久磁石は存在できないということになりますなので地球そのものが磁石を持っているんじゃなくて地球が磁石を発生させているという説が有力になってきます、えー、電気が流れている時だけ磁石になる、えー、電磁石というものがありますが核がこの電磁石になっていると考えられているんですね電磁石は鉄心の周りにあるコイルに電流を流すと磁界が生じます地球の核は外核と内核に分かれていてその外核は液体になっていますこの鉄の液体が導電体となって対流することで電流が生まれてその電流が内核を流れることで電磁石となるという感じです過去には地球の磁極が逆転する現象が何度も起こっているんですが大流がが変化したと仮定すすれば説明ができますちなみに地磁気の逆転は急に起こるのではなく徐々に弱くなってゼロになった後に逆向きの地磁気が徐々に強くなると言われていますそして現在地磁気は徐々に弱くなっていることが分かっていてこのまま続けばあと1000年ぐらいでゼロになってしまうといいます既に地磁気の逆転現象は近づいているということなんですねではこの地磁気が弱くなっていくとどのような影響があるんでしょうか地磁気が作り出す磁界は宇宙船や太陽から来る太陽風と呼ばれる、えー、生物にとって有害な放射線に対してバリアのような働きをしてくれていますつまり地磁気が弱くなれば弱くなるほど私たちの体は放射線に侵されるということなんですただ地磁気がゼロになったとしても地球を覆っている大気がバリアになるので直接宇宙船はないと考えられますその証拠にこれまで地磁気がゼロになったと考えられている時代に生物が大量絶滅したという痕跡はありませんただそれまでよりも大量に放射線の影響を受けることだけでなく地磁気がゼロになるということ自体でも私たち人間の命や生活に大変な影響を及ぼすことが予想できますそれでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。